0: Capítulo 10, do Evangelho de João. Versículos de 1 a 10. Vamos continuar aqui. Evangelho
1: de João 10, de 1 a 10. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas... Mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, «Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas». Todas quantos, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nosso
0: Pai, nós carecemos que o Teu Espírito nos fale, por meio da Tua Palavra. Vem abrir o nosso entendimento, vem capturar o nosso coração, para que nós sejamos edificados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. É, o Senhor está falando aqui, ele usou uma parábola. Os versos de 1 a 6 se referem a uma parábola. Ele diz, na verdade, na verdade, vos digo que o que não entra pela porta, nós já vimos aqui que esta porta aqui, é diferente da porta do versículo 9 esta porta aqui são os profetas ou as escrituras João Batista e o Espírito Santo a meu ver é a mesma coisa da ação de Deus, a porta para a entrada do Messias, do pastor em Israel. Ele não veio como um mercenário, ele vai dizer aqui que ah, aquele que entra pela porta, esse é o pastor. O que não entra pela porta são os ladrões e os salteadores os ladrões e salteadores, eles, eles vêm de noite, eles vêm na sombra, o pastor vem durante o dia, vem na luz, Jesus estava se referindo a ele, como o bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ah, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois ele vai falar de uma outra porta. Já vimos aqui que esta porta é a porta do aprisco, quando há um curral, um redil, um, um aprisco, que tem uma porta... As ovelhas, os pastores todos traziam suas ovelhas, colocavam ali dentro. E quando chegava de manhã, o dono das ovelhas simplesmente fazia um chamado das suas ovelhas. Podiam ter ali 30, 50 pastores que traziam suas ovelhas para esse redil. E cada pastor chamava as suas. E as suas seguiam porque ouviam a voz do pastor. Tinha lá o curral. Vamos dizer que aqui tem uns cinco pastores, cada um tinha trinta, quarenta ovelhas. Colocava lá dentro durante a noite, elas estavam protegidas. Quando chegava de manhã, eu sou um pastor, eu tenho quarenta ovelhas. Eu chegava lá e chamava, tchá, 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 Elas conheciam a minha voz, sabem minha voz, sabem o timbre da minha voz. Eu chamo até pelo nome. Ele diz que Ele chama pelo nome as suas ovelhas, mimosa, hein? gordinha, é. aquelas ovelhas têm um nome. Ele chamava, elas vinham andando e ele ia na frente, e ele seguia, e as ovelhas seguiam. Jesus disse: Em Israel, eu sou o bom pastor, eu estou aqui para buscar as minhas ovelhas. As minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, elas vão me seguir. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quando ele disse essa parábola, eles não compreenderam o sentido da palavra. Ele estava falando no contexto judaico, para fariseus e toda aquela estirpe religiosa e aquele povo. Mas eles não compreenderam. Primeiro porque eles se achavam os... A última cocada. A última bolacha do pacote. Eles se achavam os únicos salvos da face da terra. Eles se achavam os melhores deste mundo. E eles não compreenderam. Aí Jesus ele torna a referir aquele texto que eu disse, na verdade, na verdade, eu vos digo, sempre quando ele diz na verdade, na verdade, no Evangelho de João são 25 vezes, e só aparece no Evangelho de João essa expressão, na verdade, na verdade, ele, ele insiste, é uma coisa séria, eu sou a porta das ovelhas, essa, aqui, essa porta aqui já não é mais a porta do aprisco, é a porta das ovelhas, que vão entrar agora para uma identidade, e ele vai dizer assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, não são os profetas, não é a questão de Moisés, era a turma que estava no tempo dele, a religião ela vem para roubar, matar e destruir, o verso 10 necessariamente não está se referindo a Satanás, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse verso não está se referindo a Satanás, ainda que ele possa estar por trás, assim como o Tite está por trás da seleção brasileira de futebol. Mas o ladrão aqui é a religião judaica que não estava apontando para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta religião, essa religião que subtrai Jesus Cristo. Hoje pela manhã eu me referi a uma teoria ultimamente muito em voga que é cristofobia. O assunto de Cristo sendo subtraído. Temos a ojeriza dessa pessoa. Nós temos que falar do Espírito Santo. Podemos até falar do Pai, mas de Jesus, de Cristo, não. Isso está correndo na veia da igreja contemporânea. A ausência da centralidade na pessoa de Cristo. Mas ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. É, aqui nós temos, as ovelhas de Jesus têm segurança. Nós terminamos domingo passado neste ponto. As ovelhas de Jesus têm segurança. Têm liberdade. E têm satisfação. Ele é a nossa segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Eu tenho a certeza de que nada, absolutamente nada, poderá me tirar das mãos do Senhor. Eu fui alcançado por um Salvador onipresente, onisciente e onipotente, que pode sustentar-me plenamente. Não preciso ficar com medo, até me lembrei aqui agora, de Richard Baxter, um grande expositor bíblico da Inglaterra do século XVII, e ele estava sendo muito caçado, por causa da sua pregação centralizada essencialmente em Cristo. Até no nosso boletim de hoje, nós citamos quando ele disse, nós podemos pregar somente a Cristo às pessoas e teremos pregado tudo que elas precisam, em uma ocasião Richard Baxter vinha ah, montado no seu cavalo em Inglaterra do século XVII, é, as coisas, os transportes eram a cavalo e ele estava viajando a cavalo e anoiteceu antes dele chegar no seu, no seu destino, então ele viu que não dava para viajar. Baxter era um homem muito doente, ele sofreu muito. Ele, ele viveu com tuberculose 40 anos da vida dele, mas não parou de trabalhar e de pregar o evangelho. E ele viu uma luzinha, chegou na casa e perguntou se poderia ter arrancho arrancho era a forma que se usava... Para abrigar os viajantes. E o dono da casa disse perfeitamente. E na hora do lanche. Da, da, da ceia da tarde. Da noite. Eles conversando ali. O, o dono da casa. Eh, se identificou como um juiz. E disse assim. O que que o senhor faz na vida? E Baxter disse. Eu sou caçador de homens. Ele disse. Era exatamente uma pessoa como o senhor que eu ando atrás. Vem aqui na nossa região um pregador chamado Richard Baxter. eu estou atrás dele para prendê-lo. E Baxter conversou sobre todos os temas necessários. Mas não deu a pista de que era ele. E disse, e ele amanhã vai estar numa casa aqui. E eu queria que você... Fosse lá comigo para a gente pegá-lo. E eu quero prendê-lo. Baxter dormiu naquela casa. E no outro dia foram à, à casa onde estavam. E eles se sentaram, os donos da casa ficaram esperando. Eles não conheciam Baxter de vista. E ficaram esperando e ele lá sentado. Então ele disse, eu acho que o Dick Baxter é, não veio por alguma razão. E nós vamos esperar mais um pouco. Então o juiz diz assim. Já que o senhor Baxter não veio. Vou pedir ao meu, ao meu hóspede que fez uma oração tão maravilhosa lá na mesa onde nós estávamos. Para ele dar uma palavra aqui para nós. E, então Baxter faz uma oração daquelas que só Deus sabe fazer através do homem, porque nós não sabemos orar, é o Espírito Santo que ora, e terminou a oração, Baxter fez uma pregação maravilhosa, e a justiça começou a chorar, o juiz chorava profundamente, e de repente ele terminou e disse, agora o senhor pode me prender, porque eu sou Ricardo Baxter. Este é o evangelho que nós pregamos. E o juiz disse, agora eu não posso prender porque eu também fui solto. Eu fui liberto. Este é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que dá pastagem, que você tem segurança. Que você tem, você tem o que comer, que você tem onde descansar. É na pessoa do Senhor Jesus. É, o pastor destas ovelhas entra no curral de dia pela porta. O mercenário de noite pelos muros. A turma do escuro manipula a sombra seus planos sinistros. Mas a turma do dia traz clareza, aceitação. As ovelhas do bom pastor entram e saem pela porta. E acham pastagem de segurança. É eu vou contar uma outra história agora eu vou ler essa história alguns meses isso aqui The Van Fromm que conta essa história é um homem também muito precioso que eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no Brasil é um acho que ele está bem velhinho e quando eu o conheci ele estava uns 80 anos já faz tempo, e, ele, ele conta uma história, alguns meses, haviam se passado, quando me encontrei, com um amigo, que recentemente, crera, em Cristo, como seu salvador, ao estender o meu braço, em direção a ele, para saudá-lo, perguntei-lhe, como você está, meu amado, bem, começou a explicar, tenho tido, uma grande luta você sabe que não é fácil ser cristão mas estou fazendo o melhor que posso para manter-me salvo disse ele imediatamente percebi que meu amigo precisava de ajuda então assentamos e eu contei que há muitos anos tiveram o mesmo problema que ele Tentava manter-me salvo, até que entendi o que Deus fez por Noé. Expliquei a seguinte diferença, Noé não estava tentando, mas estava confiando. Noé não estava se agarrando à arca, mas estava descansando dentro da arca. Continuei a explicar-lhe o que descobrira. Noé é um bom exemplo de alguém que Deus o fez justo pela graça e reto simplesmente pela sua fé. Foi a confiança de Noé no que Deus disse que o levou a construir uma arca para salvar a sua família. Mesmo quando não havia vestígio de chuva, tinha nem, nem possibilidade, não havia chovido ainda, Deus mandou ele fazer uma arca. No tempo em que tudo parece, não havia qualquer chuva, a terra era regada pela neblina que subia da terra. Quando a arca ficou pronta, o Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Dentro da arca, todos estariam seguros até o dilúvio passar. Lembrem-se, Noé e a sua família foram trancados por Deus na arca, pois foi Deus quem fechou a porta. É... E a mesma mão que os trancou dentro, deixou os demais trancados do lado de fora. Todos os incrédulos do mundo pré-diluviano. A arca é um tipo de Cristo. Suportou a violência da tempestade sozinha, enquanto os, os que estavam dentro descansavam salvos e seguros. O que eles tiveram que fazer é entrar pela porta. E ali ficar seguros. Então perguntei ao meu amigo. Imagine se, quando a arca foi concluída, Deus tivesse dito a Noé. Noé, pregue oito pregos de madeira grandes na lateral externa da arca. Imagine. Continuei. Noé tenha pregado os grandes pregos enormes, conforme ordenança. Imagine ainda que Noé tivesse dito... Venham os membros da minha família, cada um agarre firmemente num desses grandes pregos. Se conseguirem permanecer agarrados desesperadamente até o dilúvio passar... Vocês estarão salvos. Segurem firmemente nos pregos pendurados. Um sorriso surgiu no rosto do meu amigo. Por quanto tempo, continuei, você acha que Noé e sua família conseguiriam ficar ali pendurados? Você consegue imaginar cada um deles desesperadamente agarrado ao seu prego... Pendurado para salvar sua preciosa vida por quanto tempo? as águas desabaram do céu a arca foi à tona imagine o terrível esforço nas juntas e músculos daquelas pessoas à medida que a arca fazia sua turbulenta viagem naquelas águas perigosas após vários minutos creio que Noé diria a sua esposa querida como estão indo as coisas por aí, espero que você tenha força suficiente para aguentar-se aí, então sua esposa responderia, estou aguentando, ore muito por mim, porque não consigo aguentar o suficiente até o fim… Passado por alguns minutos, a esposa de cem gritaria desesperada, não adianta orar, não consigo me segurar, não tenho mais forças para continuar agarrada no meu prego. Então, finalmente, extenuada pelo enorme esforço, soltando-se seria carregada pelo dilúvio. Olhando nos olhos do meu amigo, perguntei, quanto tempo você acha? que duraria para que cada um deles fosse carregado pela turbulência das águas do dilúvio. Contei-lhe como, por vários anos, eu reconhecia que fora Deus que me salvara, mas ainda acreditava que manter a salvação dependia de mim, se eu fielmente me agarrasse a ele. Um dia compreendi que Deus chamou-me para dentro da arca. Ou seja, eu precisava entrar. Ele colocou-me em Cristo. Em Cristo, como minha arca, eu poderia descansar a salvo e em segurança. Absolutamente fora do alcance das águas do juízo. A verdade vem, tem um maravilhoso efeito libertador. A partir do momento uh, que o meu amigo entendeu aquela realidade, ele reconheceu que Cristo era suficiente. Ele era completo. Ele segurou minha mão e disse firmemente, de agora em diante, descanso em Cristo como a minha arca. Nunca mais darei a qualquer pessoa, direi a qualquer pessoa que estou tentando manter-me salvo. A salvação não está em eu sustentar o prego, a salvação está no que Cristo fez ali na cruz, levando-me a morrer juntamente com Ele. É nele que está a minha segurança. Muitas vezes nós tentamos é, encontrar a saída através do nosso esforço e esquecemos que Cristo é o nosso pastor. Nós tínhamos parado ali no Salmo 23. Vamos dar uma olhadinha no, no Salmo, correndo o Salmo 23. O Senhor é o quê? Meu pastor. E o que, que acontece? Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Alguém analisou este Salmo da seguinte forma. O Senhor é o meu pastor. Isto é relacionamento. O Senhor é o meu pastor. As ovelhas ouvem a sua voz e... Segue. Não segue os estranhos. As ovelhas ouvem a voz do pastor e segue. O Senhor é o meu pastor e isso é relacionamento. Nada o quê? Isto é suprimento. Eu não tenho necessidade. Ele me supre. Ele é o meu suprimento. Nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. O que é isto? Isto é descanso. Eu agora tenho relacionamento, eu tenho suprimento, tenho descanso. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Vocês vão acompanhando. Isto é o quê? Cuidado. Ele me guia. Ele cuida de mim. Ele refrigera a minha alma. Isto é cura. Nós estávamos falando domingo passado que a cabeça da gente esquenta. Por que que esquenta? Por que que você fica esquentado, preocupado, ansioso? Nós estávamos vendo que o, o chuveiro esquenta porque a resistência. A corrente elétrica encontra resistência e aquece. O ferro elétrico, ele encontra resistência e esquenta o ferro. E a cabeça sua fica quente quando você encontra resistência. E aí você fica pegando fogo. Agora vem o Senhor e refrigera a nossa alma. E nós podemos ter a condição de ver a cura. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso é direção. Ele é a minha direção. Por amor do seu nome, isto é propósito. Ele não, eu não estou fora de, um, de uma coisa, estou guardado no próprio nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele o justo corre e estará seguro. É um lugar de segurança. É... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isto é, provação. Nenhum cristão aprovado foi aprovado sem ser provado. Nós temos provações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, isto é, fé porque tu estás comigo, isto é fidelidade, a tua vara e o teu cajado me consola, consolam, isto é esperança, preparas uma mesa com a presença dos meus inimigos, isto é banquete de conciliação, unges a minha cabeça com óleo, isto é consagração, e o meu cálice transborda, isto é abundância, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é bênção. E eu habitarei seguro na casa do Senhor. Isto é promessa. Por longos dias. Isto é eternidade. É um salvo que cobre toda a essência do caráter divino. Ah... Há uns anos atrás, em Londres, houve um concurso de declamação. Até alguns anos atrás, os declamadores eram muito bem-vindos. A gente gostava, eu achava lindo. Eu achava lindo as pessoas que sabiam declamar, sabiam dizer as poesias. Ultimamente, isso ficou meio... Arcaico, para não dizer cafona, né? não se faz mais esses. Mas era tão bonito, eu acho. Então havia um concurso de poesias em Londres, e um dos poemas que foi escolhido foi o Salmo 23. E foram alguns ex experts e lá no final. Chamaram um pastor velho, com mais de 60 anos de ministério, com a voz trêmula. Enquanto todos aqueles declamadores falavam com a sua beleza, com a sua expressão, o Salmo 23, muitas palmas, mas quando aquele velho pastor terminou, não houve uma palma. Mas muitas lágrimas. A diferença é que... Aqueles falavam... O poema... Do pastor. E aquele outro pastor... Falava a vivência... Com o pastor. Falava de uma realidade... Que ele tinha experimentado... Por aqueles 60 anos. É uma realidade... Este salmo... Não pode ser tomado... O bom pastor, Jesus, ele cuida do seu rebanho. Não há ovelhas confusas e inseguras na igreja de Jesus Cristo. Essa turma que vive correndo daqui para colar em busca de doutrinas, de vento de doutrina, é porque ainda não encontrou o seu pastor de fato. Ficam querendo coisas novas, coisas diferentes. Ainda não teve o descanso. É, as confusões de ventos de doutrina não abalam as ovelhas libertas do bom pastor. Tem coisas diferentes. Estava eu em Maringá, alguns anos atrás, numa conferência numa igreja. E hospedado numa casa, o irmão chegou por volta das três horas, enquanto a gente estava descansando um pouquinho. Pastor, pastor, tem um cara aqui no, na praça, ele está fazendo coisas extraordinárias. Está fazendo coisas Vamos lá ver, é uma pregação. Eu digo, vamos. o um sapato. e saí. Quando eu cheguei no meio do quarteirão, o Senhor me disse assim, o que, que você está indo ver? Onde foi que eu te chamei para ver espetáculos de homens extraordinários? Eu te chamei para me conhecer pela minha palavra. E eu disse àquele amigo, pode ir que eu estou voltando. Ele disse: o que, que foi? Eu digo, recebi um pito aqui. Estou indo para o meu canto, porque nós somos tendentes a ver essas coisas. Um amigo meu me comprou a passagem naquela época para ir à Argentina para ver os espetáculos do Espírito Santo. Meus irmãos, eu não quero espetáculos de nada eu não quero espetáculo, eu quero convivência, eu quero intimidade, eu quero conhecimento, eu quero comunhão, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fomos chamados para uma intimidade, e essa intimidade vem pela sua palavra, é conhecendo a palavra do Senhor pelo Espírito Santo, que nós temos a realidade espiritual da sua vida. Ninguém duvidava que aquele ateu era um brilhante orador. Num debate, geralmente conseguia confundir seu oponente, por mais brilhante que fosse, a ponto de expô-lo ao ridículo. Como palestrante, seus argumentos eram sutilmente convincentes, e sua capacidade de iludir, seus ouvintes, era comprovada pela propagação da infidelidade, onde quer que ele proferisse seus vis discursos. Certa noite, ele estava dando uma palestra numa cidade, onde havia grande atividade em mineração, e observou na plateia um homem que o ouvia atentamente. Aquele homem vestia um uniforme encardido de operário de, das minas e o seu porte físico avantajado de enormes músculos demonstrava um homem de força incomum. O palestrante argumentava contrariamente à divina inspiração da Bíblia, de Jesus Cristo como filho de Deus e do cristianismo o último como uma consequência lógica das crenças nos dois primeiros pontos na inspiração errada da Bíblia e Jesus como filho de Deus. Olhando a sua audiência, sentiu-se confiante de ter destruído completamente a fé dos seus ouvintes em tais teorias e encerrou seu discurso dizendo: "Bem, estou certo de que tive sucesso ao explicar-lhes o mito de Jesus Cristo. Mal acabara de concluir sua frase, quando o mineiro, que ele havia notado anteriormente, levantou-se lentamente. Mesmo em roupas bem encardidas, o seu tamanho impunha respeito. Sua voz retumbou no auditório quando falou ao palestrante. Senhor, disse ele, sou apenas um trabalhador braçal. Não conheço essa sua palavra erudita, mito. Mas estas pessoas me conhecem há muitos anos. Elas sabem que até três anos eu era um homem mais durão da cidade. Eles também sabem que até então meu lar era miserável, eu negligenciava a minha esposa e os meus filhos, eu blasfemava de Deus e falava palavrões, Gostava, gastava todo o meu dinheiro em bebida e farra, qualquer um que se opusesse a mim, sentia a força do meu punho, então alguém veio a mim, e falou da misericórdia de Deus, para com os pobres pecadores, ele me fez vislumbrar Jesus Cristo, morrendo na cruz do calvário, por pecadores desprezíveis como eu, ele me ergueu com esperança e fé, nas mesmas coisas que você agora chamou de mito, crie exatamente naquilo que você negou agora, e por meio da nova confiança, que encontrei no poder purificador do sangue de Jesus. A minha vida foi transformada. Essas pessoas aqui. Podem lhe dizer que a minha vida agora é completamente diferente. Eu tenho um lar feliz. Eu amo a minha esposa e os meus filhos. Sinto-me melhor em todas as áreas. E Deus tirou-me a vontade de beber. Um novo... Poder tomou conta de mim, desde que Cristo entrou na minha vida. Meu Senhor, se o que o Senhor diz é verdade, então como explicaria a minha pessoa? Ou o que Deus fez comigo quando eu entrei por esta porta? O palestrante fugiu imediatamente do, da cena pois não tinha como explicar. Aquele mineiro fez com que as pessoas voltassem para suas casas ouvindo a verdade de que a Bíblia ainda é a palavra de Deus. Que Jesus Cristo é mais do que um mito. Ele é a porta. A porta do Evangelho. E o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é uma questão de argumentação teológica. É uma questão de entrar nesta porta. Cristo é a porta da liberdade, da escravatura, da religião, da filosofia, dos conceitos e dos preconceitos. Ele é a porta da satisfação do Evangelho. Você já recebeu Jesus Cristo como o salvador da sua vida? Ele é a porta. Todo aquele que entra, por ele, será salvo. Entrará, e sairá e achará pastagem. Você pode ter certeza que o, o Evangelho de Jesus Cristo não aprisiona pessoas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu me, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque Cristo satisfaz a minha alma. Porque Cristo é o lugar de segurança. Ele é a arca. Onde você entra, passa a tempestade e você sai e vai encontrar pastagem e vai ter suficiência do Senhor Jesus. Não não se torne prisioneiro de uma de um sistema religioso. Eu vou deixar só um texto mais aqui que é Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Aliás, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo...
1: Oh. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
0: Paulo está escrevendo esta carta aos gálatas. Que haviam recebido a Cristo, mas os judaizantes, que eram um grupo de judeus. Que tinha se infiltrado dentro da igreja, mas não tinham sido convertidos e transformados pelo evangelho. Mas que entravam nas igrejas colocando peso como circuncisão. Como a, o cumprimento de sábados, de lua nova, de festas, que, a, que foram setas apontando para a realidade que havia de vir, que é Cristo. Mas Cristo já veio. Essas pessoas costumam castrar os outros. Costumam colocar peso nas costas. Jesus disse que os fariseus, eles punham Peso sobre as pessoas e nem com o dedo eles ajudavam a carregar aquela carga. Mas Jesus veio nos tirar da, da, da canga, veio nos tirar do cabresto, veio nos tirar da corrente, da coleira e veio nos fazer andar com ele com liberdade. Eu sei que o, o Ulisses deve estar lá em, em Asuncionas. Participando desta reunião. E ele costuma contar sempre um, uma ilustração. Que é a história do cachorro que anda de coleira. E o cachorro que anda com o dono. O cachorro de coleira. Ele anda com o dono de coleira. Mas ele não anda com o dono. Ele anda de coleira. Agora o cachorro que anda com o dono. O dono diz assim. Para. Para. O cachorrinho para. O dono diz assim: fica aqui, eu vou entrar na padaria, fica aqui, que eu vou fazer uma compra, me espera aqui. Ele entra lá, faz a compra e o cachorrinho fica ali, quietinho. Aí, vão embora agora, atravessa comigo. Aí ele atravessa, porque ele tem comunhão com o dono. Ele é ligado ao dono, não é ligado a uma coleira. Como é a sua vida espiritual? Você tem medo? Você é controlado pela culpa, pela vergonha? Então você não conhece Jesus. Porque se você conhecesse Jesus, você andava com ele. E você seria liberto de toda a culpa, de toda a vergonha, de todo o medo, de todo o dever e de todo o interesse. E ia andar com ele por causa do amor. Que pastor é o seu? É o bom pastor? Ou é um pastor que lhe põe, se você não vier ao culto, você vai ser punido? Espera bem, o culto é um lugar precioso. Mas eu quero ir ao culto porque ali tem a presença dos irmãos. E o Senhor disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estalei ali com eles. Não é por qualquer coisa não, não é por cobrança. É por alegria. É por uma motivação maior de estar com os meus irmãos. E isto faz com que a igreja seja um lugar muito precioso. Mas não porque você castigado, cobrado. Nós temos que andar com o Senhor e o Senhor tem que nos tratar e nos libertar de todas as coisas que nos aprisionam. Em vez de circuncisão do pênis, nós precisamos da circuncisão do coração. Em vez de uma coisa externa, é uma coisa interna. Circuncidar significa cortar em círculo. Em, em círculo. Circuncidar. E nós precisamos ter a circuncisão do nosso coração para não termos nenhum aprisionamento, aprisionamento deste mundo, estemos o nosso coração inteiramente no Senhor. Que o Senhor nos dê graça. E é este um momento muito precioso que a gente tem na história da igreja, que ele deixou, ele deixou três ordenanças, mas nós só fazemos duas. Qual é a terceira ordenança? Infelizmente nós não temos feito, era lavar pés. Ele mandou fazer isto. Mas a gente não lava os pés. As duas ordenanças comumente usadas são o batismo e a ceia. O batismo é a tipificação, é a simbologia da nossa morte na cruz com Cristo. Ali nós fomos incluídos no corpo de Cristo, para morrermos para este mundo e renascermos em novidade de vida. E o batismo é uma tipologia disto. E a ceia é o anúncio da morte dele até que ele volte. Só que naquela morte tinha mais gente. Eu me encontrava juntamente com Cristo assim como eu me encontrava em Adão no Jardim do Éden, quando Adão pecou, eu me encontrava na cruz com Cristo, quando ele foi crucificado. Porque a sua atração foi para todos sem distinção. Todos, tanto judeus quanto gregos. E eu, pelo Espírito Santo, fui convencido que ali eu estava também, que aquela morte era minha e que aquela ressurreição é minha também. Por isso eu posso nesse momento confessar esta realidade espiritual através da ceia, que é uma realidade espiritual. A ceia não é só o pão e o vinho, mas é ela está de memória, de lembrança, apontando para uma realidade espiritual, que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.